0: 폐렴 증상을 보인 프로야구 두산베어스 1군 선수가 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았습니다. 두산은 선수단의 자택 대기를 해제하고 4일인 모레부터 훈련을 재개하기로 했습니다. 두산의 한 선수는 지난달 31일 옆구리에 불편함을 느꼈고 컴퓨터 단층 촬영, 자기 공명 영상 촬영 결과 폐렴 소견을 받았습니다. 해당 선수는 선별진료소에서 코로나19 검사를 받았고 두산은 KBO 사무국이 전달한 코로나19 대응 매뉴얼에 따라 어제 훈련을 취소했습니다. 오는 6월 말 영국 런던에서 개막 예정이었던 윈블던 테니스 대회가 코로나19 확산으로 결국 취소됐습니다. 윈블던을 개최하는 올 잉글랜드 테니스 클럽은 긴급 이사회 개최 결과 올해 윈블던 대회를 열지 않기로 했다고 발표했는데요. 해당 대회는 내년 6월 28일부터 7월 11일에 열릴 예정으로 윈블던 테니스 대회가 연기된 것은 2차 세계대전 이후 처음입니다. 앞서 4대 메이저 대회 중 하나인 프랑스 오픈 테니스 대회는 개최 시기를 5월에서 9월로 연기했습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 추신수가 힘든 환경에서 운동하는 마이너리그 선수들을 위해 대규모 금전 지원에 나서 화제를 모으고 있습니다. AP통신은 추신수가 소속팀인 텍사스 레인저스 산하 마이너리그 선수 191명 전원에게 1000달러 약 123만원의 생계자금을 지원한다고 보도했습니다. 총액이 19만 1000달러 약 2억 3500만원으로 적지 않은 돈인데요. 메이저리그 스프링캠프가 중단되고 정규 시즌 개막도 연기되면서 자택에 머무는 출신수는 AP통신과의 인터뷰에서 자신도 7년 동안의 마이너리그 생활이 금전적으로 상당히 힘들었다고 밝히면서 지금 마이너리그 선수들은 당시보다 환경이 좋아졌지만 여전히 금전적으로 어려운 형편이라며 지원 배경을 전했습니다.
1: Spots, Spots.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르를 시작해볼게요. 풋볼리스트 김정용 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요 김정용입니다.
0: 자, 김정용 기자는 이제 일주일마다 그래도 만나면서 좀 건강 상태를 체크할 수 있으니까 안심이 되는데 영국에 있는 이건 기자는 조금씩 걱정을 하면서 인사를 나누게 되는 것 같아요. 이건 기자 잘 계신가요?
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다저 아직까지 별일 없이 잘 지내고 있습니다.
0: 음근데 영국 상황이 아까도 전해드렸지만 윈블던 테니스 대회가 취소가 되는 걸 보면서 더 심각해졌구나 이런 게 느껴지는 것 같아요.
1: 네, 어, 그 아까 전에 말씀해 주셨다시피 그 윈블던 테니스 대회가 보통 이제 취소가 됐는데 이게 2차 대전 이후에 처음이고요. 이 대회가 6월 말에서 7월 사이에 경기를 합니다. 근데이건마저도두달 그러니까 정도, 세달 정도 이후의 일마저도 미리 취소를 시켰다는 것은 영국 내에서의 코로나 19 상황이 그렇게 녹록하지 않다는 것을 의미하고 그때까지도 코로나 19와 싸울 것 같다라는 지금 여기서도 현지에서도 다시 노마 그러니까 다시 이제 이제 예전 상태로 돌아올 때까지 한 3개월에서 4개월 정도 걸린다라고 얘기를 하거든요 그만큼 긴 싸움이 될것 같다는 것을 의미하고 있습니다.
0: 네, 영국인들에게 축구와 테니스가 참 최고의 즐거움 또 자부심일 텐데 둘다 이제. 취소되고 연기된 상황이 현지에서 충격적이겠는데요?
1: 네, 아무래도 영국에서는 5월달에 축구 프리미어리그 시즌이 이제 막바지로 가고요. 그러면서 그게 시즌이 끝난가 동시에 많은 영국인들이 휴가를 즐기기 시작합니다. 그러면서 테니스, 윈블던을 보면서 그 휴가를 절정을 이루는 뭐 그런 이제 나름대로의 계획들을 가지고 있는데 지금 이 상황에서 축구도 안하고 테니스까지 취소가 되면서 어, 이 코로나19로 발생된 이 암흑의 터널이 계속되겠구나 길겠구나 음. 싶으면서 상당히 좀 낙심하고 실망하는 그런 분위기입니다.
0: 자 김정용 기자 이런 상황에서 잉글랜드 프리미어리그도 뭔가 중대한 결정을 내릴 것 같은 분위기가 좀 조성되고 있죠.
2: 네, 잉글랜드 축구대회를 관장하는 네개 기관이 오늘 한국시간 2일 공동 발표한 게 있습니다. 이 4개 기관이라는 건 프리미어리그, 그리고 그 아래 하브리그를 관장하는 풋볼리그, 프로선수협회, 감독협회 이렇게 네개 기관인데요. 이들은 일단 건강이 최우선이니까 코로나19의 위협에서 안전해기 전까지는 리그를 재개하지 않는다는 그 원칙을 다시 합의를 했고요. 그리고 정확한 재개 일정, 또 리그 정지에 따른 선수 급여 감축 등의 여러 사안에 공동 대응하기 위해서 48시간 내에 좀더확정되어 있는 추가 발표 하기로 결정했습니다.
0: 어, 여기서 조기 종료 선언이 나올 가능성은 얼마나 될까요?
2: 어, 지금 당장 종료 날짜를 정하겠다라고 이미 말을 하진 않았지만 어, 재개 날짜에 대한 가이드라인을 새로 정하는 선에서 그칠 수도 있고요. 음. 일설에는 5월 말에 무관중으로 이기를 재개할 가능성도 제기되긴 합니다. 그러나 좀 중대한 결정이라는 걸 미리 48시간 전에 약간 예고편처럼 예고까지
0: 했으니까 네. 시즌 중단 가능성이 좀 높아진 건 사실로 어. 보입니다. 이건 기자 사실 시즌 재개가 현재로서는 많이 힘든 상황 아닙니까?
1: 지금 원래 당초 계획이 4월 30일까지 리그를 미루고 그 얘기는 이제 5월 1일부터 다시 시즌을 재개하겠다라는 목표로 두겠다라고 얘기를 했는데 지금 영국 상황 자체가 너무 치지가 않아요. 지금 뭐그 코로나19 확진자도 뭐 2만 명, 3만 명에 가까워지고 있고 특히나 정부가 이 영국 전역에 있어서 외출 금지량까지 내려놓은 상태에서 프리미어 리그만 어떻게 재개할 수 있는 명분도 없고 특히나 무관중 경기를 하게 될 경우에는 또 다른 뭐 문제점이 발생할 수 있거든요. 예를 들어서 이 팬들이 그럼 경기장못 가니까 경기장 앞에 어떻게든 나가가지고 뭐 응원을 한다라든지, 뭐, 펍에, 펍은 물론 다다지만 뭐 여러가지 다른 사람 집에 가서 어 경기를 본다라든지, 이렇게 되면 이 정부가 시행하고 있는 외출금지령이라든지 사회적 거리두기 자체가 무색화되기 때문에 지금 현재 상태로서는 5월 1일은 쉽지가 않다, 힘들다. 그러면 6월 달 정도까지도 봐야 된다. 어나는어뭐 그런 의견들이 많이 줄을 이루고 있습니다.
0: 솔직히 얘기해서 뭐 건강만 생각한다면 당장 종료하는 게 맞겠지만 그래도 리그 재개를 끝까지 하려는 이유는 아마 구단들의 재정 문제 때문이다. 이런 얘기도 있더라고요.
1: 네, 결국에는 이돈 문제가 가장 핵심인데요. 이 사실 각 팀들이 모든 예산을 배분하고 모든 예산을 쓰는 것 자체가 어오케 이번 시즌 끝나고 이러이러한 돈들이 들어올 예정이기 때문에 충분히 이렇게 배분을 하면 된다. 라는 그런 계획 아래서 이제 모든 예산을 집행을 하고 하는데요. 지금 만약에 시즌이 취소가 되거나 무관중 경기를 하게 되면 뭐 중계료라든지 입장권 수익이라든지 뭐 천다이징이라든지 뭐시음료라든지 이런 수입들이 안 들어온 상황이 되기 때문에 어각 구단 그리고 또 리그 전체에 있어가지고 또큰 타격이 아닐 수가 없습니다. 음,
0: 만약 리그가 중단이 되면 중계권료 같은 경우에는 중개사의 돈을 전부 돌려줘야 되나요? 전액은 아니고 이제 중단된
2: 기간만큼의 비율을 따져서 돌려주는 걸로 알려져 있는데요. 사실 프리미어리그가 중계권이 다른 기그에 비해서 훨씬 큽니다. 뭐 중계권 수익 대박 뭐 이런 기사를 해토픽에서도 많이 다룰 정도로 큰 규모인데 자국 중계만이 아니고 전 세계 중계권이라서 그런 거거든요. 네. 시즌을 지금 중단할 경우 프리미어리그가 방송사들을 환불해줘야 하는 돈이 7억 6200만
0: 파운드 하나로는 1조 1700억 원이나 된다고 합니다. 아, 아, 남은 경기가 많지 않은데도 엄청나네요. 이러면 그 흐름이 선수들 연봉 삭감으로 이어지겠죠
2: 네 잉글랜드 말고 다른 빅리그는 이미 구단들이 개별적으로 임금 삭감 여부를 논의하거나 혹은 추진한 곳들이 많이 있죠 그냥 축구를 아예 안 한다는 게 쉽게 말해서 공장이 돌아가지 않는 상황과 같은 거기 때문에 네. 다들 손해를 보고 있는 건데요 스페인의 바르셀로나 독일의 바이르미네 이탈리아의 유벤투스 이렇게 좀 비클럽일수록 스타가 많고 인건비 비중이 높기 때문에 좀 선수들과 협상을 통해서 감축을 했습니다. 그 프리미어 리그가 그 48시간 후에 발표한다는 내용 중에서 그, 어, 임금 삭감에 대한 가이드라인도 발표할 가능성이 어. 있다고 알려져 있고요. 그 중에서도 프리미어 리그 구단 본머스는 오늘 회장, 감독, 몇몇 코치 등 이제 선수들 외에 이제 임금, 어 임원진과 그 코칭 스태프가 자발적으로 임금을 좀 토해내기로 음. 했습니다.
0: 네, 이건 기자. 각 리그뿐만이 아니라 현재 유럽축구연맹이 주관하는 모든 대회도 무기한 중단된 거죠?
1: 네, 어, 뭐 당초 원래 그 이번 여름에 하기로 했던 뭐 유로 2022 1년 연기가 됐고요. 또 이제 유에파가 어제 발표를 했는데 2020년 6월에 달 개최하려던 모든 국가대표팀 경기를 어, 추후 통보가 있을 때까지 무기한 연기한다라고 얘기를 했고 여기에는 뭐 유로 2020 플레이오프, 또 유로... 여자유로 2021이 또 잉글랜드에서 하는데 그것도 연기하고 예선도 역시나 연기를 한다라고 했습니다. 여기 이밖 뿐만이 아니라 그 UFA가 주관하는 중립 지역에서 하는 친선 경기들까지도 다 중단을 시킨다라고 하면서 일단 6월달까지는 모든 뭐 축구 경기가 없을 것이다 라고 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그런데 이런 와중에서 유럽에서 리그가 열리는 곳이 있긴 있죠
2: 네 유럽에서 유일하게 축구를 강행 중인 나라가 바로 벨라루스입니다 이 나라가 인구가 950만 명이니까 아주 작은 나라는 아닌데 축구 실력은 그거에 비해서 유럽 최악체 수준으로 낮거든요 아스널과 바르셀로나에서 뛰었던 흘렙 선수가 네. 블라루스 역사상 최고 에이스라고 보시면 되는데 음. 이 나라가 축구리그가 진행 중이라서 세계축구선수협회가 선수들의 안전을 보장할 수 없는데 뭐 하는 거냐 이렇게 비판하는 목소리를 내서 지금 좀안 좋은 이유로 세계에는 시선 이 집중돼 있고요. 음. 그런데 이제 김준영이라는 한국 선수 한 명이 진출해 있다는 게또 알려지면서 화제가 됐는데 예. 이 선수가 고작 한달 전에 벨라루스 리그로 진출해서 막 자리를 잡는 중이라고 해요. 어. 20살 유망주인데 리그가 진행 중이니까 뭐 김준영 선수로서는 열심히 뛸 수밖에 없겠지만 벨라루스 선수들과 관중들 모두 좀 건강한 쪽으로 예. 좀 결정이 돼야
0: 되겠죠. 자 이제 우리나라 선수 얘기도 나와서 한번 손흥민 선수 이야기를 해보겠습니다. 이건 기자, 지금 손흥민 선수 한국에 와 있죠?
1: 네, 어, 지난달 28일에 손흥민 선수가 급거 귀국을 했습니다. 일단 지금 현 상태로는 모든 그 우리나라에서는 외국에서 들어온 사람들은 2주간 자가 격리를 하게 돼 있기 때문에 손흥민 선수도 이제 자택에서 2주간 자가 격리를 하고 있고요. 뭐 토트넘은 개인적 사정에 의해서 기부을 했다고 라 얘기를 했고 지금 손흥민 선수 최근에 집에서 이제 혼자 트레이닝하는 영상을 SNS에 공개를 해서 화제가 되기도 했습니다. 음
0: 근데 그 그저 코로나19 때문인 줄만 알았는데 다른 이유가 또 있는 것 같더라고요. 네. 훈련소에 입소한다는 얘기가 있습니다. 이번 입국 사유를 토트넘
2: 구단에서는 개인적 사유라고만 밝히고 구체적인 얘기를 안 했는데 최근 보도에 따르면 군사훈련을 위한 입국이라고 하고요. 사실 유럽 리그가 최소한 두달 이상은 정지된 상황이기 때문에 손흥민 선수는 군사훈련을 받아야 되는데 이게 짬이 좀 많이 필요하거든요. 네. 사실 지금 입소하는게 합리적인 선택일 수도 있긴 합니다. 다만 프리메리그가 완전 정지 뭐무산 추후 일정을 이제 없애는 게 결정된 건 아니기 때문에 만약에 비교적 생각보다 일찍 좀 무관중 같은 형태로 재개가 된다면 입소 추진을 멈추고 영국으로 돌아가야 될 가능성도
0: 있겠죠. 네. 이건 기자, 다른 우리나라 선수들은 어떻게 지내고 있나요?
1: 네, 일단 대부분의 선수들이 그각 정부에서 외출 금지령 락다운을 걸었기 때문에 대부분 집에 있으면서 홈트레이닝을 하고 있고요. 그런 영상들 자신들 SNS를 통해서 많이 올리고 있고요. 최근에는 뭐황희찬 선수, 뭐 백승호 선수, 이 선수들이 SNS에서 그 라이브를 하면서 또 팬들과 만나는 어 그런 시간도 가지긴 했습니다. 그리고 코로나19 확진이 됐던 그 트루아의 석현준 선수는 그 이제 홈페이지, 구단 홈페이지를 통해서 근황을 알렸는데 지금 거의 코로나19는 완치가 됐고 몸 상태 좋다라고 음. 이제 영상을 올리면서 팬들이 어, 정말 다행이다라고 생각하는 뭐 그런 장면들도 있었습니다.
0: 자, 지금까지는 한 주간 있었던 해외 축구의 동향을 알아봤고요. 잠시 쉬었다 와서 지난주부터 시작한 랄롱도르 아카이브 이어가 보겠습니다.
1: 메시 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 안카라 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 메시 안카라
0: 메시 안카라 메시 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르. 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계시고요. 한국 축구사에 저장된 유럽 축구 이야기들을 꺼내보는 랄롱도르 아카이브 이어가 보겠습니다. 지난주에는 한국인 유럽화 개보를 한번 짚어봤어요. 어, 그, 이건 기자가 마지막에 그, 뭐 누구였죠? 누구를 외치고 끝났었던 것 같은데?
2: 유현진 아, 손흥민 중에서
0: 손흥민 이라고단발말을 아, 외치고 네, 그대로, 네. 그대로 종료가 됐었습니다. <웃음> 참 <웃음> 많은 선수들이 유럽리그를 뭐 손흥민 선수뿐만 아니라 거쳐갔는데 근데 챔피언스 리그 무대를 밟은 선수는 생각보다 많지 않은 것 같아요? 네 어, 본선 기준으로 하겠습니다. 그러면 총 11명입니다.
2: 사실 11명 정도면 박지성, 손흥민 만 밖에 없는 거 아니야? 이렇게 생각하시는 분들도 음. 계실 거기 때문에 생각보다 많을 수도 있는데요. 일단 다 2000년대입니다. 그전에는 네. 챔피언스리그에 한국 선수가 없었고요. 설기연을 시작으로 송종국, 이천수, 박지성, 이영표, 이 한일 월드컵 멤버들이 먼저 외파 챔피언스리그에 진출했고요. 이후 박주영, 박주호, 손흥민,
0: 최근에는 정우영, 황희찬, 이강인 등의 유망주까지 꿈의 무대를 밟았습니다. 음. 자 오늘 날롱르 아카이브는 한국 선수들의 유럽 챔피언스리그 도전사로 이어갈 텐데 유로파까지 내려가면은 아마 이건 기자 더 많은 선수들 이름이 나오겠죠.
1: 네, 어, 유로파 리그까지 넘어가게 되면 선수도 많아지고 역사도 길어집니다. 이게 유로파 리그의 전신이 유에파컵인데 이 유에파컵에 가장 처음으로 나선 사람이 어, 지난주에도 얘기했던 차범근 감독입니다. 차범근 감독이 1979년, 1980년 시즌 이제 제가 태어날 때 그즈음인데 프랑크프르트에서 뛰면서. 유에파컵에서 어, 우승을 했습니다. 그리고 또 1987-1988 시즌 레버쿠젠에서또 유에파컵 우승을 차지했고요. 를 차범근 감독에 이어서 허정모 감독도 PSB 아인토벤 소속으로 3시즌 동안 유에파컵에 출전했습니다. 그리고 나, 이후에는 어, 조금씩 뭐 조금 안 나오다가 이제 2002년 월드컵 이후로 뭐 설기현, 현영민 선수 등이 다시 유에파컵에 뛰었고 서정원 전 감독도 이제 오스리아리츠 소속으로 유에파컵에 뛴 적이 있습니다. 지금 뭐 기록으로 살펴보면 어, 유에파컵 유로파리가 본선에 출전한 선수는총 20명이고요 10경기 이상 출전한 선수는 총 6명이고요 역대 최 연소 출전은 역시 이강인 선수고요 네. 역대 최 고령 선수는 서정원 선수인데 서정원 그 감독은 만3 6세 나이에 이 유에파컵 데뷔전을 치러서 또 화제가 되기도 했습니다.
0: 자 이렇게 전신까지 다 넓혀보면 참 많은 선수들이 있지만 당연히 가장 먼저 챔피언스리그 했을 때 떠오르는 선수는 박지성, 손흥민 선수가 될 거예요. 어, 네,
2: 당연하죠. 특히 뭐 역제서, 역사적으로 보면 박지성 선수가 제일 오랜 기간 동안 뛰었고요. 또 손흥민 선수가 최근에는 한국 선수 중에서 당, 단연 가장 좋은 활약을 보여줬습니다. 박지성 선수가 그전까지 챔피언스리그 한국인 통산 최다 득점자였는데 예. 그게 네골이었거든요 어, 경력을 통틀어서 네골 손흥민 선수는 지난 시즌 네골 이번 시즌 허... 다안 했는데 다섯 골한 오... 시즌에만 박지성 선수의 <웃음> 통선을 넘었어요. 그래서... 확실히 공격력 면에서는 좋은 것 같네요. <웃음> 네, 그렇죠. 통선 득점이 17골이 됐거든요. 그러니까 챔피언스 리그에서 한 팀의 어떤 조연으로서 최고의 무대까지 가본 선수는 최초가 박지성. 예. 그리고 한 팀의 주인공으로서 결승까지 가본 최초의 선수는 손흥민 이렇게 보시면 되겠죠. 음.
0: 그리고 아까 이건 기자가 이강인 선수 말씀하셨는데 당시에 현장 취재하셨었나요?
1: 아, 어, 그때 현장 취재를 추진했습니다만 첼시에서 어, 영국 국적과 스페인 국적 기자들만 받아주기도 힘들다, 버겁다라는 얘기를 하면서 <웃음> 네. 한국 국적 기자는 올수 없다라고 말을 하는 바람에 가지는 못했습니다. 그 경기가 이제 첼시와 그 발렌시아의 경기였는데 그때 이강인 선수가 후반 45분에 이제 교체로 투입돼서 추가 시간 포함해서 5분 정도 뛰었거든요. 음. 이제 그 당시 이강인 선수 나이가 만 18세 6개월로서 가장 최연소 출전을 했고요. 발렌시아가 1대0으로 승리를 하면서 정말 제가 가지 못한 게 한이 된 그런 음. 경기였습니다.
0: 자 그럼 그 한을 풀어줄 만한 이야기를 한번 들어보겠습니다. 박지성 선수와 손흥민 선수를 가장 먼저 떠올리게 된다고 말씀을 드렸는데 어떤 경기나 어떤 득점이 이건 기자는 가장 좀 호쾌하고 기억에 남으셨나요?
1: 어, 저는 뭐 손흥민 선수 얘기를 하려고 했는데, 그것보다도 더제 머릿속에 남는 거는 박지성 선수 이야기입니다. 그 2004년, 2005년 시즌, 그 박지성 선수가 PSB 엔토벤에서 뛰던 시절에 AC 밀란과 4강 2차전을 펼쳤었는데요. 그때 이제 1차전에서 0대2로 지고 온 다음에 2차전을 홈에서 하는데, 박지성 선수가 선제골을 넣었습니다. 그리고 또, 또 같이 뛰었던 이영표 선수가 멋진 크로스에 의해가지고 또 코쿠 선수가 해딩 추가권을 넣었던 기억이 있었는데 그 경기가 그 당시에 에인투어팬이 3대1로 승리를 했거든요. 다만 3대3 1, 2차전 학게 3대3이 되면서 원정 가득점 우선 원칙에 의해가지고 아쉽게 결승 진출에 실패하긴 했지만 그때 박지성 선수 그리고 이영표 선수의 그 모습은 제 마음속에 정말 영웅으로서 남기에 충분했던 음. 그런 장면이었습니다.
0: 네, 아우 그 당시 영상을 돌려보면은 아마 많은 분들이 또그 전율이 돋지 않을까 생각해 봅니다. 김정용 기자는 어떤가요? 저 방금 얘기한 요 경기 준비했기 때문에 지금 부랴부랴 두뇌를 풀가동해서
2: 다른 걸 생각해 봤는데 네. 저도 박지성 선수긴 해요. 왜냐면 하 박지성 선수가 맨유에서 아홉 시즌 있었는데 내내 챔피언스리그 본선을 개근하면서 사실은 한국에서는 수요일 새벽 5시에 축구를 본다라는 문화 자체가 박지성 때문에 생겼잖아요. 그렇죠. 네. 그중에서 저는 이제 여러 번의 그 어떤 하이라이트가 있는데 2007 8시즌에 4강에서 바르셀로나 상대로 맹활약해서 결승에 올렸지만 음. 결승에못뛴 적이 그렇죠. 있었고 2008-2009 시즌 4강 2차전 아스날 상대로 선제골로한 적이 있고요. 2 0 9 시즌 AC 밀란의 안드레아 피로를 완벽 봉쇄해서 수비력으로 그 호평을 받은 적이 있고 2010-2011 시즌에는 첼시전 시즌 결승골이 있습니다. 근데 그중에 저는 피로 선수를 지웠던 경기가 아. 득점한 경기보다도 좀기억에 많이 남았던 것 같고 아. 이 경기로 회자가 오래됐죠. 그렇죠. 한국에서만이 아니고 유럽에서도 저 선수는 누군데 피를로를 저렇게
0: 못 사게 했냐 약간 이로 모기, <웃음> 모기 네. 그렇죠.
2: 모기라는 말을 들었죠.
0: 아 자서전 피를로 자서전에도 그때 이야기가 나올 정도로 네, 그렇죠. 네, 상당히 인상적인 경기였습니다. 어, 손흥민, 박지성 이두 선수가 그 많이 떠오르고도 우리가 이야기하는 이유가 결승전, 우승 이런 단어들하고 연관이 많을 것 같아요, 이건 기자.
1: 네, 선흥민 어, 선수, 박지성 선수 어, 두 선수는 정말 우리나라 선수로서는 유이하게 챔피언스 리그 결승 무대를 띄어본 선수입니다. 박지성 선수는 뭐 2007, 2008 시즌 결승전은 뭐못 뛰었지만 2010, 2011 시즌 그 웸블리에서 열렸던 바르셀로나의 결승전에서 선발 출전을 했고요. 뭐선흥민 선수는 많이 아시다시피 시즌 마드리드에서 열렸던 리버풀과의 결승전에서 또 풀타임을 출전을 하면서 두 선수가 유이하게 챔피언스 리그 결승을 뛰었고 저도 그두 경기를 다 현장 취재를 했었는데 뿌듯하면서도 두 경기 모두 다박재 선수도 그렇고 손흥민 선수도 다 패배했기 때문에 아쉬움도 너무나 많이 남았던 그런 기억이 있습니다.
0: 네, 두 선수를 비교해봤을 때 경력의 화려함으로 따지면 커리어는 박지성 선수가 당연히 먼저 떠오를 거고 뭐랄까 그래도 좀아 대표하는 그런 한 팀을 대표하는 선수다 하면 손흥민 선수가 떠오르는데 김정룡 기자는 좀 비교한다면 어떻게 생각하세요?
1: 네.
2: 손흥민 선수가 한 팀을 끌고 갔고 박지성 선수는 이제 그건 아니고 조연이었는데 이게 좀 다른 비교 중에서는 그 스콜스, 제라드 비교랑 비슷한데 어. 제라드는 리버풀의 주인공이었고 스콜스는 뭐로이킴백컴 이런 선수들 사이에 좀 묻혀 있었거든요. 네. 그래서 두 선수의 기량 비교라기보다는 이제 메뉴가 워낙 화려한 클럽이다 보니까 그런 측면이 있었던 것 같고 근데 박지성 선수 그때는 박지성 밖에 없었어요. 지금은 그쵸. 해외 리그에서 관심이 다방면으로 많아졌지만 음. 예를 들면 그 박지성 선수 새벽 경기 중에 하나를 제가 놓쳐서 오전 강의를 듣고 오후에 자취방 가서 보려고 대학 다닐 때 예, 예. 예, 절대 스포 안 당하려고 그 인터넷을 완전 끊고 <웃음> 집에 절대 가는데 들어가면 안 돼요. 예. 집에 가는 길에 그 후배가 형어제 박지성 지는 거 봤어요? 이래가지고 <웃음> 진짜로 농담 아니고 걔 키가 조금만 작았으면 때렸을 수도
0: <웃음> 그런 적도 있습니다 아 맞아요 새벽 경기가 많았기 때문에 이런 고충들이 참 많이 있었습니다 하이라이트도 점수 모르고 봐야 재밌는데 네네. 점수를 미리 알아버리좀 아쉬운 그런 경우들이 많았거든요 갑자기 궁금하게 생겼는데 이거 두 분께 차례대로 물어볼게요. 일단 김정룡 기자는 그럼 그 축구 선수로서의 삶만 봤을 때 박지성을 선택하시겠어요? 손흥민을 선택하시겠어요? 아 손흥민입니다. 어 이유는요? 어 더욱 그
2: 뭐라고 그지 더욱 자연스럽게 자신의 그 화려한 경력을 즐길 줄 아는 세대가 됐다는 느낌이고 음. 박지성 선수는 그 유명한 나는 축구는 잘하고 싶지만 유명해지고 싶지는 않다. 예. 이런 말처럼 좀 은거하는 쪽이었기 때문에 아. 좀, 좀 자신의 좀 화려한 삶을 좀 즐기는 쪽이 좋지 않나? 아. 이렇게
0: 생각합니다. 커리어면에서도 그러면 그냥 손흥민 선수를 뽑으시는 아, 거예요 커리어요? 네. 커리어로만 봤을 그것도 때. 그것도 손흥민입니다. 아. 네. 그럼 이건 기자는요?
1: 역시 손흥민 선수입니다. 아무래도 손흥민 선수 뭐 커리어도 그렇고 기량도 그렇고 모든 스포트라이트도 그렇고 그런 면에서 따졌을 때는 사실 손흥 제가 축구 선수라면 손흥민 선수처럼 그런 삶을 한번 살아보는 것도 음. 저는 축구 감옥에서 살고 싶지는 않거든요. 박정호 선수가 축구 감옥에 살고 있다고 했는데 뭐 그렇게 살고 싶지는 않고요. 이렇게 또 런던에서 살고 싶고 맨체스터에서 살고 싶지 않아서 손흥민 선수입니다.
0: 아니, 다 축구장 안에서만 얘기해달라고 했는데, 다 밖에 얘기를 하고 계세요. 거의 영국인 사람이요. 그러니까. 사람은 서울로 보내라는 생각으로 지금 말씀하신 아, 아, 거예요. 그니까요. 그 수도로 가야 되는 (웃음) 저는 개인적으로는 박지성 선수의, 손흥민 선수가 앞으로 쌓아갈 수도 있겠지만, 그, 이 트로피, 이것들이 참, 어차피 이제 시간 지나면 기록만 남는 거 아닙니까? 그래서 저는 박지성 선수에게 한 표를 던지겠습니다. 근데 이렇게 얘기하다 보니까, 김정기 이제 뭔가 둘 선수 다 아직까지는 조금 조금 이렇게 아쉬운 부분들이 있는 것 같아요.
2: 네, 뭐 아까 결승전 얘기를 했는데 일단 한국 축구에 사실은 그 어떤 한 나라의 선수가 챔피언스리그에서 우승한 기회가. 아예 기회조차 없었던 나라가 훨씬 많거든요. 네. 근데 한국은 한국 선수가 챔피언스 리그 결승을 밟고 우승할 기회가 정말 많았단 말이에요. 네. 박지성 선생님이 합쳐서 막네 번이나 있는데 한 번도 살리지 못했다는 것은 사실 좀 아쉬운 부분이고, 어, 사실 그 2007, 2008 시즌 박지성 선수가 뛰기만 하면 우승 주역이었던 그날은 예. 그 빠진 걸 가지고 그 축구팬들이 그 양복 입은 박지성을 줄여서 양복성 사건이라고 음. 거의 무슨 1212. 12. 카노사의 구력 이런 것처럼 역사적 사건처럼 인식을 하는 사람들도 아, 결승전
0: 결정했을 때그 네, 결정
2: 네. 자체를 사건으로 인식할 정도라서 그렇죠. 네, 정말 아쉽죠.
0: 저도 그때 고등학교 2학년 때 새벽에 이제 명단 제외 기사를 보고 꿈일 거라고 생각했던 기억이 납니다. <웃음> 아무도 못 믿었습니다. 그때. 그러니까요. 어... 근데 손흥민 선수가 앞으로 기록 세울 가능성은 더 많이 있다고 봐야 되지 않을까요? 우승컵을?
2: 아 네, 그렇죠. 물론 박지성 선수는 제로고요. (웃음) 그렇죠. 은퇴했으니까. 손흥민 선수는 당장 지난 시즌에도 그냥 결승 진출이 아니라 그걸 자기 힘으로 이끌어간 자격을 증명했잖아요. 어쩌면 이적할 수도 있는 선수인데 어떤 팀으로 가든 손흥민이 간 만큼 어, 챔피언스 리그 결승전 진출을 이끈 에이스를 얻는 거 아니겠습니까 그 팀은 예. 그러니까 손흥민 선수는 아직 많은 가능성이 음. 충분히 높은 가능성이
0: 열려있다고 봐야죠 그런데 네. 이건 기자 손흥민 선수가 토트넘을 떠나서 바이에른 미넨으로 간다는 소식이 전에 졌다가 만우절 장난인 게 밝혀졌다면서요
1: 네그 토트넘 패밀리라고 팬페이지가 하나 있는데 여기서 이제 손흥민 선수가 바이에른 미넨 이적을할수 있다라는 이야기가 나왔거든요 그런데 이제 이게 출처가 하나의 언론사가 아니라 마이크 헌터라고 한팬 개인의 출처로서 나오면서 밑에 댓글 다는 사람, 사람들이 "아 이거 오늘 4월 1일 만우절 장난이구나" 그러면서 뭐 크크크 그러면서 여러 가지 댓글들 나면서 함께 웃었던 뭐 그런 아. 어, 일들이 있었습니다.
0: 아, 영국인도 크크크 이렇게 웃는 <웃음> 현재 반응은 사실 요즘 분위기가 어떻게 넘어가기 괜찮았나요?
1: 어, 뭐 지금 다들 집안에 있으면 되게 힘든 상황이었기 때문에 그냥 한번 웃었다라고 하면서 네, 너그럽게 넘어가자. 뭐이 정도 가지고 뭐 이렇게 얘기하지 않아도 음. 된다. 그러면서 그냥 스무스하게 넘어가는 막 그런 분위기였습니다.
0: 네, 다음 주에도 이건 기자 아카이브에서 재미있는 얘기 많이 꺼내주시길 바라면서 오늘은 이건 기자와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자 미넨 행위 뭐 장난이었지만 사실 진짜였으면 좋겠지 않은가요? 네, 뭐 토트넘을 탈출해야 된다 이런
2: 말씀하시는 분들도 이제 조금씩 생기시더라고요. 네. 근데 뭐그 탈출을 이렇게 간절히 바라지 않아도 아마 현실화될 가능성이 좀 있다고 생각을 합니다. 이만우절 장난이 나온 것 자체가 그럴싸한 거짓말을 그렇죠. 해야 속이는 거잖아요. 네. 현실화될 가능성이 높기 때문이라고 보는데 손흥민 선수가 재작년에 병역을 문제를 해결했죠. 그리고 최근에 에이전트를 가족 에이전트로 교체하면서 이적할 준비도 했거든요. 그리고 토트넘이 사실 연봉구조를 볼때 케인이랑 손흥민 중에 한 명만 잡을 수 있을 겁니다 그래서 네. 이적할 어머니. 가능성이 점점 높아지고 있다고 보시면 될 겁니다 네.
0: 김정현 기자와도 여기서 인사 나누겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요 김종현의 스포츠 스포츠